0: Aujourd'hui, nous parlons de l'injonction à la bienveillance. Vous écoutez Bourne, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées à l'injonction au développement personnel. Hello les amis, je suis Nadia Fiolnoury et durant les dix dernières années, je me suis passionnée pour les méthodes de développement personnel. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des injonctions et des généralisations qui peuvent être mal interprétées au point de vous causer de la souffrance, frustration, culpabilité, dépréciation de soi. Mon challenge avec ce podcast est de vous donner un condensé d'outils pour réfléchir à comment vous pouvez appliquer ces idées nuancées, peu importe la saison de vie dans laquelle vous vous situez. Avez-vous entendu parler de l'éducation bienveillante, ou bien du management bienveillant Cette injonction à la bienveillance suscite une forme de culpabilité, quand on n'y arrive pas, mais interroge aussi la notion même de bienveillance, servie à toutes les sauces. Je vais vous raconter mon expérience avec la bienveillance éducative. Quand mon fils aîné était dans la petite enfance, j'écoutais les gourous de l'éducation bienveillante, qui a depuis porté plusieurs noms positifs, conscientes, bref. Il y avait des jours avec, et des jours sans. Vous vous en doutez, je vais vous parler de ces jours sans. Je suis certaine que cela arrive à beaucoup de parents. J'avais cette voix aiguë d'une psychologue connue qui martelait dans ma tête tous ces messages culpabilisants. Jusqu'à ce que je comprenne que le problème n'était pas ma bienveillance qui faisait défaut, mais juste mes limites qui étaient atteintes. Parce que l'injonction à la bienveillance peut parfois sembler moralisatrice. La question à se poser est la suivante. Comment une attitude humaniste peut devenir une contrainte Nous vivons certes dans un monde assez bipolaire et contradictoire. On oppose souvent l'autorité à la bienveillance. Et les contours entre les deux sont flous. C'est assez difficile, parfois même culpabilisant, de désapprendre certains réflexes éducatifs ou de management. Bon, attention, ce podcast n'est pas un éloge des violences éducatives ordinaires. Au contraire, écoutez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Car il y a cette croyance sur ce que devrait être une relation parent-enfant, employeur-employé, une relation verticale où l'on attend des uns de répondre aux contraintes des autres. Et il n'y a pas de secret, lorsqu'on se situe à un niveau d'égalité, d'altérité, sans condition et sans attente d'obéissance mais de coopération et d'entraide, non, il va rester dans la bienveillance. » Dans ma parentalité, j'ai arrêté de voir ces moments qui ne collaient pas à l'injonction à être bienveillante en toutes circonstances. Vous savez, comme ces comportements décrits dans les livres d'éducation, je voyais ces moments comme des signaux qui indiquaient juste que j'avais besoin de me reposer, de dormir plus ou de me faire aider. La bienveillance comme valeur humaine est une valeur qui me guide. Une de mes meilleures amies m'a même un jour dit que j'étais intransigeante avec la bienveillance. Et c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle cet épisode du podcast est une sorte de stretching intellectuel pour moi. Et le problème avec l'injonction à la bienveillance se situe à un niveau très subtil, un niveau dans lequel on fait de la bienveillance un objectif de performance. On s'écarte donc d'une valeur humaniste, elle devient non pas une valeur qui permet de traiter humainement ses enfants, ses collaborateurs, les êtres humains. Quand la bienveillance ne se focalise pas sur la relation, mais sur le résultat attendu de cette relation, Alors il est indéniable que la bienveillance active une certaine chimie dans le cerveau, qu'elle solidifie les liens et crée des passerelles. Il est même certain que quand on traite les autres humains avec bienveillance, on leur évite une production d'hormones du stress. Choisir la bienveillance, c'est choisir une relation gagnant-gagnant, un cercle vertueux. Et on le sait, éduquer ou manager par le stress crée quant à eux un cercle vicieux où le stress, l'anxiété, le décrochage, le baronote sont garantis. Mais faut-il pratiquer la bienveillance pour obtenir des résultats, pour être performant ou performante Quand je me suis penchée sur la question, j'ai fait une découverte. Saviez-vous qu'en philosophie, les théoriciens de la bienveillance sont des théoriciennes Car oui, la notion de bienveillance se rattache à la notion du care, issue du courant de pensée à alternatif qui est né aux états unis dans les années 80, qui s'intéresse aux personnes en situation de vulnérabilité. Encore une idée du care, du souci des autres qui serait exclusivement réservé aux femmes. Encore le piège idéal. Et dans le care, il y a la notion d'attention, mais surtout d'intention. Alors bien sûr, vous allez vous demander comment choisir une posture bienveillante dans tous les aspects de votre vie, sans tomber dans le piège de l'attente d'un résultat d'un côté, ou de la culpabilité de l'autre. Et bien si on part de cet angle du care, le choix de la bienveillance est celui du self-care, être bien Bienveillante avec soi-même avant de vouloir l'être avec les autres. Examiner ses propres discours internes. Se parler et se traiter soi-même avec bienveillance. Et cela peut paraître contre-intuitif, mais c'est la seule voie possible. Le restant découle. Avant de vous laisser, voici la piste de réflexion pour la semaine. Comme l'amour, la bienveillance mérite d'être inconditionnelle, sans attente. Elle mérite de guider nos actions, car c'est une belle valeur humaine. Elle n'a pas vocation à attendre une forme de performance, un résultat à plus ou moins long terme. Pratiquer la bienveillance d'abord avec soi-même est la seule voie qui valorise les humains, qui s'adresse à leur humanité, qui les respecte. Je dirais même que c'est ce qui nous aidera à relever plusieurs des défis sociétaux. Ah, une dernière chose, je souhaite dédicacer cet épisode à une super fan du podcast. Elle s'appelle Céline. Lors d'un de nos nombreux échanges, Céline, qui connaît mon intransigeance avec la bienveillance, m'a challengé à parler de l'injonction à la bienveillance. Donc un clin d'œil à Céline, j'espère que le défi est relevé. Et si vous aussi, comme Céline, vous souhaitez que j'aborde un sujet particulier sur le podcast, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou en commentaire sous les notes de l'épisode, sur boom.sofrela.com Je vous mets tous ces liens dans les notes de l'épisode. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée. Pour vous assurer de ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. A très vite sur Boom